1: to Gabriel Corne Nicolas
0: Está começando o Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage, o homem de nossos sonhos. Oh. Uh -huh. Estamos aqui para a edição de número do podcast Nicolas. Muito programa, né, gente? Quem diria que chegaríamos tão longe, não é mesmo? Faz tempo que a gente não grava um episódio aqui. Mentira, faz faz, faz tanto tempo o tipo teve ali do plano de aposentadoria. Saiu não tem tanto tempo imaginando que o Rude vai lançar isso aqui. <risos> Exatamente na, na primeira, primeira semana de Tony 2024. É. <risos> Exatamente. Mas é isso aí, gente. É, quem tá aqui comigo é o Rude.
1: Sou eu, Roberto Rudinei. Lembrando, a gente tem que pontuar isso aqui Que eu acho que vai ser muito difícil É A gente não datar porque estamos em tempo de Big Brother É importante E é se importante. você ouvinte, escutou todos os episódios Você sabe que o tempo de Big Brother É uma grande influência Sim. no podcast marca.
0: Não dá pra não perceber a influência do Big Brother Nas nossas gravações Que a gente fala nome de participante A gente fala quem tá saindo na semana Quem é o líder Big Brother
2: no Nicolas marca que nem uma sunga branca
0: <risos> Esse da sunga branca que falou Agora foi é o PJ Breno é o PJ.
2: Opa, tudo bem pessoal? Acho que hoje quem sai é Alessandro Scaten, hein?
0: Eu acho que sai a Ciang.
2: Eu acho que sai o Vitor Belfort.
0: A Ciang vai sair pra dar autógrafo no seu novo livro no Ciu.
2: <risos> quem devia Caralho, ter que saído era Matheus Carreri. Eu votei nele.
0: É, e eu sou o não sei essa é a minha presença aí, hoje, gente. Estamos aqui pra falar de um filme interessante que saiu aí há pouco tempo. Ou talvez não tenha saído Dependendo aí do, 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 do cinema brasileiro Sei lá como é que tá essa porra O Homem dos Sonhos Sabia que o nome do, No brasileiro do filme é esse? Sabia Infelizmente uhum. ah, <risos> ah, é. Infelizmente não é Eu achei um bom enfim. Eu achei um bom caminho Vai Depois a gente discutir Isso uhum. aí, aí Mas antes de começar A falar sobre esse filme Vamos aqui falar com O Homem dos Nossos Sonhos Rudinei Que vai trazer pra nós O Cage Fact Que é um fato Sobre a vida e a carreira E etc De sabia, Nicolas Cage olha, olha, Sabia, isso aqui hoje, de ah, sabia pô,
2: que hoje
0: Sabia que hoje Sabia que hoje
1: Esse dia chegaria Caramba Rudy. Eu sabia Esse, Caraca, esse dia chegaria Rudy. Realmente Caramba, eu tava Sonhando, a vingança sonhando é um prato que se come muito depois a validade eu, e frio. Eu fiz
0: um, um escorrego Freud e falei aqui do Rude em vez de falar do PJ que é o outro homem das coisas. PJ, qual foi? É e fact?
2: aí, pessoal? Gente, é o seguinte: não sei se vocês sabem, mas essa gravação já está acontecendo no começo do ano de 2024. Então, feliz ano novo, JP. Feliz ano novo, Rude. É!
0: primeira gravação Não. do ano,
2: cara, que alegria, é sempre um, um prazer enorme começar o ano com esses meus dois amigos E esse meu terceiro amigo, que nem sabe que é meu amigo, que é o Nicolas Cage E começo de ano, é uma época do ano que vem depois de um final de ano E final de ano são épocas em que as famílias costumam Realmente. se reunir Família se abraça, tem aquele momento falso em que as pessoas fingem que se amam uma vez no ano E aí eu venho falar sobre a família do Nicolas Cage mais especificamente sobre o seu tio. Porque a família do Nicolas Cage é famosa. Tem muita gente famosa na família do Nicolas Cage. E o tio dele, que é Francis Ford Coppola, né? Um grande nome aí da cinematografia mundial. E, recentemente, Francis Ford Coppola, que é um cara que não habita muitas redes sociais, publicou um elogio a Nicolas Cage. Vocês viram isso? Um elogio ao seu sobrinho. Eu vi, eu vi. né? Exatamente pela atuação de Nicolas Cage no filme que iremos falar hoje. Ele postou uma foto do seu sobrinho Nicolas no Instagram e falou, abre aspas... Meu sobrinho Nicholas sempre tira da cartola uma atuação maravilhosa. Mesmo quando criança, ele conseguia imitar um computador. Seu trabalho em Pig, de Michael Srasnowski, <risos> e sua atuação mais recente em O um Homem dos Sonhos, de Christopher Bogley, estão além do elogio de um velho tio. Ponto final. Fecha aspas. Corações. 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 Ah, eu achei fofo. Pô. Achei, achei fofo, fofo, fofo pra cacete, fofo. rapaz. Assim, eu que não tenho uma figura tierna, não sei como é. <risos> tierna, tierna. Né? tierna de um tio tierna. muito presente, né? Eu, ia falar é, bem eu acho uma coisa muito fofo, né? Um tio falando tão carinhosamente de um sobrinho, uma família de talentos que reconhece o talento do outro.
0: Eu acho engraçado que o Nicolas Cage é um homem de recém é, comemorado comemorar 60 anos de idade, né? Que tem um tio fazendo postagens é, no Instagram. Sim.
2: Acho é legal. É muito Brazilian culture, né, cara? Tipo, o tio comentando, olha que lindinha, beijo do tio.
1: E é legal que o Coppola, uhum. além de ser tio, também já foi patrão do Nicolas Cage, porque... Foi. A gente já falou aqui de dois filmes que o Coppola dirigiu o Nicolas Cage, pegue Sul e o Salvagem uhum. da Motocicleta, é, né? Peggy Sue na minha pinta.
0: Isso. Então, foi. De, foi
1: são dois, dois de Coppola Então eu achei legal Que a referência que ele trouxe Foi mais familiar ainda Que foi Nicolas Cage é, Imitando um objeto inanimado Que é o computador <risos> Fique imaginando
2: aí Eu quero muito essa tape Do pequeno Nicolinha Fazendo um Windows 95 Desafio imitar um o objetos, objetos Tá ligado? É, imita um guarda-roupa
1: agora.
0: Chega pra sua criança e fala isso. <risos> Se você quiser ter paz um dia, né?
2: Mas... Vamos brincar de imitar a imita jeito. Um e só pode sair do personagem quando eu falar, hein? <risos> Três dias depois. <risos>
0: falar dos nossos sonhos. Na verdade, vamos falar do Homem dos Nossos Sonhos, Nicolas Cage, no filme O Homem dos Sonhos, ou Dream Scenario. Filme dirigido por Christopher Bogley, que é um cara que fez um filme aí que eu nunca vi.
1: Pois é, eu acho que é o segundo filme dele, só longa, assim, o resto são curtas. Parece
0: ser, parece ser, é. E não conheço, mas gostei de primeira vista, assim, do trabalho que o cara fez, mas não vamos falar disso agora, vamos falar antes da sinopse aqui, o PJ vai dar pra gente.
2: Nicolas Cage interpreta... Aquele meme do Você já viu esse homem nos seus sonhos? E aparece no sonho de todo uhum. mundo. E o filme parte daí, dessa premissa.
0: É, gente. Vamos aqui de impressões gerais, primeiramente. É, eu queria começar eu mesmo. Posso? Pode. Rapaz, permitem, tô, tô de boas cara? hoje. Vai lá. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela permissão. É, eu achei Homem dos Sonhos um filme legal. Podia ser um filme muito bom. Só que eu acho que, talvez ali do meio pro final, ele se perde em querer falar alguma coisa, mas não achar exatamente o que ele queria falar. Daí o filme passa de um, um quase thriller, né, no começo. Um quase thriller muito interessante, uma fantasia muito interessante. E vira um, um filme meio vazio sobre cultura do cancelamento. O que, que, que ele tá falando? Cultura do cancelamento, ponto. O que ele tá falando sobre cultura do cancelamento? Existe. É o que eu entendi. O <risos> que, que vocês acharam?
1: Eu concordo muito contigo, Jota. Eu achei um bom filme. Só que... Eu acho que faltou algo, aquele tempero, aquele sauce, pra ele passar de apenas um bom filme. E, assim, ser um bom filme não tem nada de errado. Às vezes, basta ser bom. A gente, muitas vezes, fica procurando extremos, tal. Todo novo filme, todo novo conteúdo tem que ser o melhor do mundo. Mas não, pô. Às vezes é legal você ver um bom filme. O problema é que eu tô muito contigo, Jota, que eu acho que tinha material aqui pra você fazer algo além do bom. Porque esse filme, ele tem muitas virtudes. Ele tem muitas virtudes mesmo. O trabalho do diretor, por exemplo, é só o segundo longa dele. Mas, porra, é um cara que eu vou anotar o nomezinho dele pra ver próximas coisas que ele escrever ou dirigir. Porque, claramente, ele tem talento. Claramente, ele domina a história que ele quer contar. Só que faltou algo pra mim e eu tô muito contigo que eu acho que é... Do meio pra frente. Eu acho que ele fica meio redundante. E é aquela coisa. Ele tá preparando um setup muito legal pro que vem por aí. E quando esse, o que vem por aí, chega... Quando chega, né? Não hum. é tão impactante desse jeito. Eu acho que ele também acaba se alongando um pouquinho nessa metade final. eu curti, mas eu sinto que é um trabalho de crescimento. Do diretor enquanto contador de histórias, sabe? Eu acho que talvez o próximo filme desse cara vai ser um filmaço, sabe? Mas esse de agora é apenas um bom filme e tá tudo bem.
0: Muito bem. PJ, o que você achou?
2: Eu achei o um filme do caralho. Assim, <risos> não vou nem mentir hum... que eu gostei pra caralho do filme, porque ele dialoga com muitos pensamentos e muitas leituras que eu tenho tido nos últimos tempos. Eu acho um filme muito competente de transformar em narrativa o que eu li em teoria. Eu acho que ele é um filme que ele... De fato, não tem grandes arrobos, assim, né? É um filme que, na sua plenitude, assim, no todo, ele é um filme perfeito. Mas eu acho que ele tem, no decorrer dele... Entre o que é médio nele, tem toques de genialidade muito grande. Na montagem, principalmente. Na relação entre imagem e som. Nas atuações. Nos resultados. Achei interessante esses adjetivos que vocês usaram pra segunda metade do filme. Porque eu fiquei grudado com ele na, na segunda metade do filme. Porque eu achei a segunda metade do filme um filme de terror. Desesperador se foi o adjetivo que veio na minha cabeça, assim, É um filme desesperador, a segunda metade. Eu ficava angustiado com cada nova cena, com cada nova sequência, com cada novo desenrolar da trama. Eu ficava, meu Deus, acaba logo, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais o que tá acontecendo com esse cara. E é um filme que me pegou muito, assim, do começo ao fim. Eu vivo dizendo aqui várias vezes de filmes que eu assisto pro Nicolas, pro locador, filmes que me fazem me dispersar, assim, que eu tô com o celular que eu acabo não prestando atenção, esse filme é um dos poucos momentos, em muito tempo, eu assistindo filme que eu simplesmente não consigo tirar o olho da tela é muito, era muito difícil, eu tinha que me lembrar sempre que eu tinha que pausar o filme pra fazer um comentário e gravar, porque senão eu esquecia de fazer esse comentário porque eu simplesmente tava assistindo, assistindo assistindo, e quando eu vi acabou, porque é até um filme curto né, tem uma hora e quarenta em comparação com outros filmes que estão sendo lançados nos últimos anos assim, então eu, eu achei um baita de um filme, baita de um filme
0: os méritos dele pra mim, com certeza, são na montagem e, e na fotografia, que é muito bonita. Mas falar de fotografia é como, se, é como se falar... Você é muito simpático
2: é, pra um você filme. Você é bonitinho.
1: É o famoso quando você vai ou ia numa livraria. Não sei se ainda existem livrarias. Você perguntava de tal livro e a pessoa respondia... Vende muito. Com um sorrisinho, <risos> tá ligado?
2: <risos> Sim.
0: Mas de verdade é um filme muito, muito bonito visualmente. É, um, não sei se é um filtro, ou se ele é filmado com um filme, mas parece filmado com um filme. Filme antigo, né?
1: É, tem um granulado na tela, né?
0: Tem um granulado diferente. Eu adoro
1: né? esse granulado, bicho. Dá uma textura eu também, eu na gosto. cena, sabe? Tanto que tem muito diretor e diretor de fotografia hoje em dia que coloca digitalmente. Uhum. Dá uma sensação mais tátil a tudo que tá na tela, sabe? E chega até a ser curioso essa fotografia mais tátil, com mais textura, pra um filme que trata do irreal, né? Do sonho, etc. Acho uma escolha bem acertada.
2: Uhum. Um detalhe que escapou de sinopse, de falar até agora, e a gente já tá um bom tempo gravando, é que é um filme da A24, né? Que é um carimbo, né? Querendo ou não, é uma grife que traz essas possibilidades experimentais, assim, na narrativa e tal. Eu acho que esse filme não foi
0: nem... É produzido pela A24, mais comprado, né? Mas mesmo assim, esses filmes que ela compra tem meio que um... uma grife, né? Como tu diz, eu não sei um qual... Um selo eu de qualidade, quase. É um selo um selo de qualidade e de estilo específico. É. Não que todos os filmes deles são de todos iguais, mas é, você consegue saber... Sei lá, você consegue saber que o filme tem uma vibe A24. Tem, tem filmes que não são da A24, tem a vibe também.
1: Né? É tanto que há um fenômeno hoje em dia que eu acho muito curioso, que é você personificar a A24 como contadora de história, né? Uhum. O filme não é do Christopher é. Broglie. O filme é da A24, tá ligado? Eu acho até meio escrotinho, tá ligado? O jeito que é, é geral anda tratando essa questão. Porque você acaba escondendo quem de fato faz o filme. Que são as pessoas que trabalharam
0: nele. O pessoal trata -se como se a 24 fosse o Kevin Feige, né? É, <risos> pois
2: é. é eu falo exatamente isso, Jota. Esse paralelo, né? Porque hoje em dia a figura da produção, do produtor. parece estar se tornando a figura criativa, né? Por trás, né? Mas nem o diretor, a diretora.
0: Eu acho que o assim, dá pra brincar com essa coisa da fotografia dele. Voltando pra fotografia. De mudar, né? Tipo, que eu acho que a parte mais legal do filme pra mim são os sonhos. Chupa Nola primeiramente. <risos> que eu vou dizer, que botar isso aqui na frente, né? Porque esse filme tem sonhos que parecem sonhos e não um filme de ação aleatório. Eu acho que dava pra brincar mais com a... Tanto fotografia como com o estilo. Eles parecem sonhos, mas não tão, são tão viajados como poderiam ser, inclusive. Mas, enfim, não é desanimado e não sei se o estilo do cara combina com isso, etc. PJ, tu falou que... Tu vê conceitos que tu estuda nesse filme. que são esses conceitos?
2: Cara, é engraçado, porque por mais que eu não tenha estudado sobre sonho, no doutorado eu tô estudando sobre memória. E aí muitas das leituras que eu fiz nos últimos anos, coincidentemente, por mais que nem se tratassem de memória, tratavam de sonho. Por exemplo, uma coisa que eu sempre me interessei em pesquisar foi meme, né? E é engraçado porque esse filme, ele faz esse paralelo entre o sonho e a internet. Como se o espaço do inconsciente coletivo fosse um espaço da internet. Inclusive, as palavras cultura do cancelamento já foram faladas aqui hoje. E a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, falando de memória de sonho, toda vez que eu... ...assistir o filme Canal of ...e cada vez que o personagem principal do filme, né... ...que é o Paul Matthews... ...que é o personagem protagonista do Nicolas Cage... ...vai aparecendo nos filmes dos outros, né... ...eu fui lembrando da teoria de um francês... ...que eu tinha lido durante o doutorado... ...que eu li durante o doutorado... ...estou no doutorado ainda, né... ...que é o Maurice Rabax... ...que é o... ...um cara que ele estuda a memória... ...sob uma perspectiva sociológica... ...ele propõe que a memória... ...ela é social... ...antes de ser individual... Não somente o conteúdo da memória, mas a forma da memória. A forma como a gente lida com a memória, a forma como a gente entende a memória. A... E o próprio conteúdo da memória, ela vem mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Tudo que a gente memoriza, e aí ele propõe que na nossa existência existem grupos sociais que moldam essa memória com mais força. Aí ele é um cara da década de 40, então ele bota a família no meio disso, ele coloca os ambientes de trabalho da classe trabalhadora, ele coloca as classes sociais como esses moldadores de memória de certos grupos e consequentemente dos indivíduos. Só que ele é muito perspicaz em desembocar uma reflexão que é o único momento da nossa vida em que a memória é nossa, certo? Que é quando a memória, ela não é guiada pelo consciente, mas pelo subconsciente, pelo inconsciente. E o único momento que a memória é verdadeiramente nossa é quando a gente não tem controle sobre ela, que é no sonho. É impossível sonhar com coisas que não vieram da memória. É impossível sonhar com coisas que não foram, a partir do momento da metodologia do pensamento do Hallbach, que nós não tivemos contatos com ela socialmente o único momento que a gente usa essa memória que a gente tem, que é adquirido socialmente mas de forma extremamente particular, é pelo meio do sonho que é quando a gente não controla ele, e aí o tempo todo que eu tava vendo esse filme, eu tava lembrando disso, assim, como todos os sonhos das pessoas, são feitos de coisas que são conhecidas o desconhecido não existe pra cabeça do ser humano é impossível pensar no desconhecido, a gente pensa no conceito desconhecido numa dimensão conhecida só que a grande pegada do filme é exatamente quando uma pessoa desconhecida começa a adentrar o seno das pessoas e aí, em algum momento do filme, eu até pergunta assim, pera, mas as pessoas começaram a pensar pensar em você no sonho, ou elas estão começando a sonhar contigo agora porque elas te viram no jornal, né, então fica meio ovo e galinha, assim, né, meio, você não sabe muito bem de onde vem. Mas é muito interessante ver como o filme, ele pega essas teorias, esses pensamentos sobre a memória, sobre o sonho, e vai capitalizando em cima disso, né, vai extraindo e se isso acontecesse? Nesse e se isso acontecesse, a cada nova cena, a gente vai sendo tragado, né. Eu fui, como eu falei, seduzido pelo filme, eu não conseguia parar de assistir. Porque, além de tudo, a atuação do Nicolas Cage, que eu achei muito boa, a gente vai falar mais sobre isso depois, né, aquela calvície fascinante dele. É, eu acho que o filme é muito inteligente, assim. Realmente, como eu falei no começo, repito agora, em narrativizar o que é teórico, sabe?
0: É a calvície narrativa, como sempre.
2: Sim. É, é <risos> o semi-cabelo narrativo, né?
0: Mas o filme não é só sobre, sobre sonho, né? O filme é, não é que ele é só sobre sonhos, Ele é mais, muito mais, sobre consequências da fama. Eu acho legal a gente estar tá falando sobre esse filme no começo de um Big Brother. <risos> Por caralho, é verdade, viu? os, os Brothers... Vão passar por um processo de Paul Matthews ação aí, né? Uhum. <risos> hey, eles brothers. vão virar o personagem de Nicolas Cage, que eles vão aparecer em todo lugar, sem, sem necessariamente ter algum input sobre isso. Eles vão ser amados e ou odiados por causa disso. Pessoas vão botar expectativas irreais Sim. neles por causa disso e vão cair no esquecimento depois, que nem o Nicolas Cage nesse filme.
2: O Nicolas Cage nesse filme, ele sofre que nem a Ju, né? Por verdade. Sofreu mais que a Ju. Sofreu né? mais Ju. que a Ju. Perdeu tudo. Perdeu
0: tudo. E ele peida que nem um Michael no BB24.
1: <risos> <risos> Eu acho que é interessante... O, o jeito que é abordado o personagem do Nicolas Cage... Né? Nessa perspectiva internética... Onde a gente não sabe... Quando vai surgir um conteúdo. Sei lá, se você for parar pra pensar, várias pessoas que viram memes e você fica usando por aí. De fato, tá, algumas pessoas até queriam, até buscaram, até fabricaram esse caminho do meme. Mas é, várias pessoas, são, são pessoas comuns que estão vivendo sua vida, gravando um vídeo por Instagram. E do nada você acorda... Sei lá, com o Brasil inteiro compartilhando sua imagem, tá ligado? Eu lembro muito de escutar o... Além do meme do Chico Feliz, eu recomendo muito esse podcast, é muito bom. Onde ele vai buscando a história de pessoas por detrás dos memes. Aí você vê que tem alguns que de fato buscaram, de fato queriam a fama. E tem outras que, sabe, só fizeram o um rolê lá. Tem um episódio que eu acho muito interessante. Que é o do moleque do... taca le nesse carrinho, tá ligado? Uhum. <risos> Nossa, que Que é o moleque, novo. tipo, explodiu o rolê tal, gigante, todo mundo compartilhou. Eu falei agora, provavelmente, você que está escutando. Lembrou, mas o moleque depois falou, não, pô, quero viver a minha vida, quero estudar, quero fazer minha faculdade, sabe? Então, eu acho que a gente que produz conteúdo para internet acaba sendo alguma temática que acaba tocando a gente, né? Porque eu sempre falei aqui, né? Até em conversas, esses dias eu estava conversando sobre podcast com um grupo de amigos. E podcast, para mim, é uma parada egoísta. Eu faço porque eu gosto, porque é uma parada que realmente eu me sinto bem fazendo. Dá raiva de produzir, eu brigo com o menino aqui, eu sou chato, mas eu tô fazendo porque eu gosto. Só que é meio contraditório, né, pô? Porque eu faço porque eu gosto, eu faço prioritariamente pra mim, mas eu faço pra outras pessoas escutarem. Uhum, uhum. Lembro de falar isso pro JP uma vez, que a gente tava falando sobre alguma coisa do podcast. Eu falei, porra, se fosse pra ninguém escutar, eu gravava áudio no WhatsApp que dava menos trabalho, tá ligado? Acaba sendo, pra mim, uma relação meio dicotômica, tal, qual é pro personagem do Nicolas Cage, que é um cara que tem uma carreira, um cara que quer ser reconhecido pela sua carreira. Ele se encontra nesse tipo de fama efêmera e... Eu não quero parecer que eu tô detratando. Porque eu ia falar que é sem conteúdo. Mas não é que é sem conteúdo o rolê. É meio que sem a personalidade dele. É sem fundamento. Não vem de lugar nenhum. Ele está a parte do conteúdo que fizeram dele, tá
2: ligado? Sim. Ele não tem controle, isso é a própria imagem.
1: Exatamente. É tanto que ele fala, não, eu quero fazer um livro, um livro que eu quero fazer sobre formiga, etc. E naquela conversa com o personagem do Michael Cera, é muito engraçado. Eu achei esse, é essa uma das melhores partes do filme, que é um publicitário batendo cabeça, falando, não, porra, vamos fazer um comercial, vamos, sei lá, fazer o, um, o, o, o jogo do little, do little Tiger, tá ligado? <risos> Sim. Hashtag casa de aposta, O cara, não, pera aí, cara, eu só quero fazer meu livro, etc. Então... Eu, às vezes, me encontro meio conflitado em fazer algo pra internet e ter que dar sucesso. E sucesso nesse dinheiro. Só que, pra isso, a gente tem que se expor e meio que explodir, tá ligado? Eu não tô querendo ser indie. A coisa que eu mais queria era explodir pra me dar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, é algo que me assusta que eu não sei se eu desejo uma pretensa fama. Eu acabei, em certo momento... É... Me compadecendo do personagem do Nicolas Cage, não necessariamente pelo cancelamento que ele sofre do meu pro final, mas nessa parte onde a fama chega nele, ele meio que não sabe o que fazer, é uma parada que ele curte, que ele quer, mas ao mesmo tempo não é ele ali. Enfim, muita loucura. Eu, eu
2: não sei se eu consegui me fazer entender com o que eu quis falar aqui. O Michael Cera chegando, Nicolas, faz essa propaganda aqui pro Sonho Bat, né? Essa <risos> casa de apostas aqui. Sonho Bat é bom. <risos>
1: Patrocinador Master, do <risos> é,
2: Exatamente. Duas coisas que tu falou, Rudy. Primeira. Eu esqueci da primeira. A segunda. É... <risos> tu falou de meme, né, cara? E meme vem exatamente dessa ideia de memória, né? É, o Meme é uma palavra muito antiga, mas ela foi pensada recentemente pelo Richard Dawkins, né? Que é aquele é, biólogo, né? Que fala sobre... Que é ateu também, né? E tal. Que ele propõe que a lógica do meme pra memória é a mesma lógica do gene pra genética. O meme é essa pequena partícula de memória que vai alastrando na cabeça das pessoas e quanto mais potente, mais gente vai memorizar, vai conhecer e vai, vai durar por mais tempo, que é exatamente a ideia do gene pra genética, né, então o meme vem daí e aí eu acho que esse, esse filme ele é muito, ele é muito assertivo nessas, nesses paralelos da fama na internet, por meio da viralização, né? Que é outra palavra que é citada no filme, né? Da apropriação da imagem pelo outro que você não tem controle sobre isso. E o sonho é uma coisa que você não tem controle, né? Quem aqui nunca sonhou com uma parada que você acorda e você diz, caralho, eu, eu acho que foi pesado esse sonho, né? Por N motivos, porque foi violento, porque foi muito pornográfico ou porque foi muito antiético, mas no sonho a gente não tem esse controle disso, né? E aí a cabeça funciona pelas suas próprias lógicas no inconsciente. Eu acho que o filme é muito assertivo em todos esses diálogos, assim, não se perde nisso, né? Ele é muito arrumado, é um filme muito, muito organizado, né? Em nenhum momento você se perde no filme e quando você se perde, que você não sabe o que é a realidade, que é sonho, é por intenção. Você fica ali olhando e dizendo, caramba, mas isso aqui tá realmente acontecendo isso aqui é na cabeça de alguém? E essa dúvida que fica, ela é intencional, ela não é por erro, ela é intencional, ela causa essa, essa estranheza na gente. Então, é um filme que eu acho muito assertivo em tratar dessas questões que a gente tá falando aqui agora. De meme, de publicidade, coisa do tipo.
1: É, PJ, mas assim, uma hora de falar um pouco mal, né?
2: Porque... Como eu falei, eu
1: acho que o que me incomoda, incomoda também o J Eu sinto que, de fato, ele tem esses elementos que são interessantes. Ele tem discussões que são apresentadas... Durante o filme, mas eu não sinto que necessariamente ele faz um trabalho muito bom em debater essas questões todas que ele apresenta. Por exemplo, ninguém aqui é psicólogo, tá? Mas o filme chega a citar nominalmente o Young, né? Uhum. Eu sinto que, mesmo sendo um completo ignorante em tudo que se refere a Young, a psicanálise e a esse tipo de coisa, eu sinto que é aquela citação. Ele citou, mas tá, e aí? O que é que você vai fazer com isso? É algo a ser explorado? O que é que você tá querendo me dizer com essa citação aqui? Sabe se eu não me engano, até o roteiro eu li em algum lugar, posso até estar tá falando besteira, mas a ideia do diretor, que também é um roteirista, partiu de ler alguma coisa do Yang por aí, né? Ele aí que ele quis fazer esse filme, foi o ponto de partida. Existem discussões que poderiam ser feitas pelo filme, que acabam sendo só pela metade, sabe? Ele apresenta, mas não discute. E não sei, eu também sinto que ele caminha por caminhos meio óbvios, saca? Em determinados momentos, não que isso seja um grande problema, mas não sei, talvez o filme não foi tão ousado quanto o texto parecia estar caminhando pra aí. Então, eu tenho essas questões com o filme, né? E, como eu falei, impediram de eu achar o filme mais do que apenas bom. Por, por exemplo, assim, eu, eu, tô achando, eu acho muito legal isso, tudo que tu tá falando eu acho que tá enriquecendo ainda mais o filme pra mim. Mas eu sinto que não é o filme em si, mas a tua visão para com o filme,
2: eu entendeu? Discordo. Eu tendo a discordar porque eu acho que a pretensão do filme não é a explicação, assim. É uma coisa que vem do nada e vai do nada. O personagem não, mas... tá vivendo a sua vida e isso hum. acontece. Eu acho que a explicação dos acontecimentos elas não precisa estar dentro do filme, mas eu sinto que o filme é embebido disso, ele é feito disso. Como tu mesmo falou, o roteirista e o diretor, ele deu essas paradas, ele deu essas coisas e fez disso o filme. Então, o filme aí não precisa se autodiscutir, né? Ele não precisa ser cristofanoliano. Eu acho que existem filmes que são rasos e vazios... e colocam a citação de um autor... para parecer inteligente... a gente já falou de alguns filmes aqui... por exemplo... né, de do Nicolas Cage... que é um policial... e fala uma parada nada a ver do Nietzsche... E existe o caminho contrário... existe um filme que é repleto... De, 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 de teoria... de pensamento... de coisa do tipo... mas que não precisa se ficar... sabe... colocando na mesa... eu acho que ele é o contrário... dos filmes rasos... ele é um filme muito cheio... ele é sorrateiramente... Assim, ele se dá o direito... de não explicar isso... assim, até porque... a própria construção do filme... que é... a gente não sabe por que isso acontece e também não sabe por que isso para, vem do nada e vai pro nada, e no meio disso a ascensão e a queda de um personagem, você não tem um motivo pra isso. Eu acho que a própria ideia desse personagem que entra nesse, nessa pira do inconsciente coletivo, o termo Jungian, né, a, 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 o conceito Jungian da ideia de que todos nós dividimos o mesmo inconsciente no mundo inteiro, ao redor do mundo, temos todos nós, mais ou menos as mesmas bases do inconsciente, e que a gente acessa no sonho, isso tá, sei lá, no Sandman, nos quadrinhos, por exemplo, e aí, ele traz isso como narrativa, mas ele não tem um momento slide, que eu acho que, não tô dizendo que é o que você quer, mas eu acho que o filme, pra ser conciso, com uma hora e 40 direitinho, começo, meio e fim, acontecendo direitinho, eu acho que ele, ele deixa muito mais pra interpretação da galera, do que de fato, pra ser se aprofundar em determinados pontos, entende? Ele é muito mais uma tese do que um curso. Então, primeiro, eu não pedi isso, não pedi pro filme se explicar, é, até porque esse tipo de texto,
1: até tu citou o Nolan, é uma parada que eu não curto no cinema dele. Eu só acho que o que ele cita não está integrado à trama. Não é algo desenvolvido dentro da narrativa. Eu não consigo ver isso. Porra, talvez seja minha falta de referência? Talvez. Mas pra mim, ainda assim, eu sinto que é um filme que não consegue abarcar tudo que ele está se propondo. E eu acho que isso acontece do meio para o final, porque eu continuo achando que ele caminha por caminhos muito óbvios, sendo que o filme ele estava sendo um pouco mais ousado, na minha visão, até ali a metade. Tanto que, tipo assim, o finalzinho, assim talvez seja um pouco desinteressante para mim até, ele te apresenta conceitos, e eu não sinto que eles estão integrados ou desenvolvidos dentro da trama, que é o que eu acho que saltaria os meus olhos, sabe? Eu vejo isso como uma falha de contação de história.
0: Uhum. Eu tento até concordar com o Rudy aqui, com a disse antes do começo. É um filme que, pra mim, parece que ele acaba querendo falar sobre consequências da fama, cultura do cancelamento. E aí, ele fala isso aqui, cultura de cancelamento existe, é ruim, aparentemente. Por quê? Porque é. Acontece. Parece uma coisa que tá mostrando um conceito e aceitando ele em vez de discutir, entendeu?
1: Parece que é o foda-me, né, o JP? É,
0: exatamente. Eu, eu escrevi isso. Espera Cadê? Eu, deixa, eu achar. <risos> deixa eu achar. o que eu escrevi aqui. É, cultura do cancelamento. Mas não parece ter muito a falar sobre isso além de é foda. <risos> tipo assim, é isso aí, cara. Aconteceu essa coisa aí com o Paul. Cuidado pra coisa com você. Não vai virar meme, hein? Pra mim é isso. Eu, 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 realmente, eu, eu fiquei com a mesma dúvida, Ruth. Se é falta de referencial. ou Talvez o, o PJ esteja num, num nível de... Eu não quero parecer que eu tô frescando. <risos> um nível de iluminação. Além da gente. De que ele aceitou que o filme, ele só tá... Extingando a discussão sem necessariamente discutir. Pra mim, eu não senti isso, pelo menos.
1: Pois é, eu também não vejo elementos. Mas eu tô contigo. Talvez seja o PJ no alto da sua doutoranicidade. <risos> eu acho que talvez você tenha mais repertório que a gente pra ler esse filme, tá ligado? Pra ler esses conceitos. Mais do que o filme, os conceitos. Olha, é. olha um
2: acidente, por exemplo, de estudo. Um livro que eu não li pro meu doutorado, mas que conversa com isso. Tem um livro que eu gosto muito chamado 24 por 7. Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. De um sociólogo chamado Jonathan Crary. Eu não li esse livro pro doutorado. Eu li porque eu não tava nada pra fazer. Eu tava com o um livro, li. O livro, cara, por exemplo, do Crary, fala que o único espaço da vida humana que ainda não foi completamente colonizado pelo capital foi o sono. Aham. Uhum. E o filme fala de quê? <risos> do sondo sendo cooptado por empresas, influências e coisas do tipo, entendeu? Então é muito doido porque o filme, pra mim, ele é uma... Assim, como é que eu posso fazer uma análise da sociedade atual sem necessariamente entregar respostas ou coisas do tipo usando o fio condutor desse conceito chamado sonho? E aí o Paul Matthews, ele é esse personagem que é quase uma alegoria disso. Ele é usado, né? Como o cicrano da história sabe, ah, um ciclano tava andando pela rua e aconteceu isso e isso, isso, e aí, o personagem é meio que isso, entende? Ele é meio que esse passeio pra mim, ele trata de muitas coisas, eu gosto de, muito de rever o filme inclusive em outra ocasião, pra poder tentar rever essas questões do filme porque eu acho que ele é muito completo nessas questões tudo que o sonho pode ser utilizado como metáfora pra tratar sobre questões do dia a dia atual, assim, numa sociedade no We Live in a Society, né, a gente vive numa sociedade então, assim, o filme ele é, ele é bem assertivo nisso de, de transformar o sonho nessa, nesse fio condutor do pensamento, e eu acho o Nicolas Cage bem pra caramba no personagem, cara. Acho que ele tá muito, muito bem.
0: Vamos falar de Nicolas Cage?
2: Por favor. Não é como se a gente tivesse um podcast sobre ele, né? Mas eu acho que não só o
1: Nicolas Cage, pô. Porque tudo bem, Nicolas Cage tá foda e eu afirmo aqui que é um dos melhores personagens já atuados por Nicolas Cage. Ele tá perfeito nesse tá. filme. Também, mas eu acho que o vai e vem que ele tem com todos os outros atores em maior destaque com a mulher que faz a esposa dele é bom demais, velho. É muito bom, bicho. Afora de todo o conceito. A gente passou a maior parte do tempo até agora falando dos conceitos, debatendo o que o filme tem a dizer. Eu então, acho que existe uma coisa que me saltou muito aos olhos no trabalho do diretor e roteirista: que é o jeito que ele escreve diálogo. Uhum. Os diálogos dos filmes, as relações pessoais, principalmente a central, que é ele com a mulher, é muito incrível, tá ligado? Você não vê atores atuando, você vê pessoas conversando. Eu então, acho muito é, bom o ver
2: Isso com as filhas, né, até os mini contatos dele, bicho, com os alunos, entendeu, tipo, cada aluno, por mais rapidinho que seja, tem uma personalidade, sabe, é um negócio muito impressionante.
0: Muito, muitos bons atores no filme todo, Nós aqui a gente tem que falar de Nicolas Cage, também concordo que é um dos melhores papéis dele, provavelmente, a gente, diz, há muito tempo que defende que o Nicolas Cage careca devia acontecer, aconteceu e deu certo.
2: Meio aconteceu,
0: né? É, meio aconteceu, acho que acontece completamente no outro filme que a gente vai falar na próxima é. vez, mas... Calma. Enfim. Porque é pra próxima.
1: Tal qual a calvície, é um processo de espera, tá ligado? Sim, exatamente,
2: exatamente. É um processo de entradas.
1: É um processo de entradas. entradas.
2: <risos> é, cara, vocês se ligaram de que o personagem de Cosqueja é basicamente um, um personagem que não faz coisas? Tipo, o filme inteiro... É um grande processo de não realização. Ele não faz coisa, cara. São sempre coisas que são feitas com ele. Sabe? Ele é colocado no cena das pessoas. Ele, ele não toma
0: nenhuma atitude, o filme todo. Nenhuma <risos> atitude, Jota.
2: Nenhuma. Em nenhum momento. Ele nunca age. Toda vez que ele vai agir, ele trava. E quando ele age, ele é ridicularizado. É, ele faz Quando merda. é, ele age. E de forma muito sincera, gravando um vídeo, por exemplo, né? Dele mesmo. Ele é ridicularizado. Né? Então, assim, ele não age. É muito bizarro isso, porque tu vai olhar o que foi que o Nicole fez, o personagem, né? O Paul Matthews fez nesse filme. Nada, mas Não faz nada. E é impressionante. Pra mim, é muito desesperador esse personagem, porque ele é muito... Eu tô tentando achar um adjetivo, bicho, mas é... a covardia não deixa ele agir. Ele sempre tem medo de fazer é alguma patético. coisa. Um adjetivo Ele assim. é bastante patético. Ele é, um, ele é um bostão, ele é um bostão, assim. Cara, mas ele é um bostão... Que, assim, isso não torna ele uma pessoa ruim ou coisa do tipo, entendeu? Ele é só um cara extremamente passivo e normal e a vida dele é até bem boa, cara. O cara é professor, universitário, tem doutorado, não sei o que, não sei o que. Mas ele é um tipo de cara que é seduzido pela possibilidade de ser conhecido por ter feito algo. Sendo que a vida inteira é de não feitos.
0: Ele parece uma pessoa frustrada e insatisfeita... Insatisfeita, desculpa. Com, com o que ele tem. Apesar dele de ter tudo certinho... Isso. Ele é insatisfeito que a aula dele não aparece tão interessante pros alunos. Ele é insatisfeito que tem pessoas que estão escrevendo um livro e ele não tá.
2: Quando ele aparece no céu dos outros, ele fica chateado por não fazer nada no céu dos outros. Isso. E veja bem, e veja bem. Há um... Um certo paralelo
1: intele, interessante ali. Mas veja bem. <risos> tem Olha um paralelo... Caraca, não vai sair. E veja bem. Tem uma... Parada.
0: <risos> uma comparação.
1: Pô, eu vou deixar o erro agora.
0: <risos> a linguagem é uma coisa muito bonita, né, gente?
1: Tem é, uma coisa que eu acho muito interessante, como os pontos se ligando, que é o seguinte. Vocês falaram e a característica predominante nele é a passividade e o sentimento de frustração. E o filme é muito cruel com ele, bicho. É muito cruel. Muito. Porque o maior medo dele é esse receio de tomar uma ação. É tanto que o filme abre com ele indo conversar com uma pessoa que... Plagiou, possivelmente, uma, as ideias dele. E ele vai pra brigar, ele vai pra briga Ele chega lá, ele é simpático, tal, com a pessoa, não sei e o E no quê. final se humilha. E no final se humilha. <risos> então, isso é um retrato até dos sonhos. Porque o PJ deu a letra. Ele fica puto por não fazer nada nos sonhos. Ele fica muito puto. Só que sempre que ele toma alguma ação, a reação acaba lascando ele ainda mais. Sempre que ele tenta fazer algo... O que volta pra ele... É sempre jogando ele mais pra baixo. É tanto que nos sonhos... Quando ele passa a agir... A fazer alguma coisa... É quando a vida dele desmancha,
2: tá ligado? É, verdade. É muito dolorido, cara. É por isso que eu acho que a segunda metade do filme é muito... Desesperadora pra mim. Sabe? Porque é um personagem que... A primeira metade do filme ele não fazia nada... E tava tudo bem... Porque tava trazendo louros pra ele... Tava trazendo coisas boas... E a segunda metade do filme é o personagem continuando não fazendo nada. Só que só vem desgraça E acho que essa é a base... Sei lá... Da tragédia... Grega... Tá ligado? De que o personagem... Não importa o que ele faça... Ele sempre vai se fuder no final... Porque existem forças maiores do que ele... Que vão sempre colocar ele... Pra se lascar... E esse filme é muito isso... Assim... É muito trágico... Na, no seu final... É, na, na sua metade final... Porque... É muito angustiante... Eu dizia... Cara faz alguma coisa e quando ele faz, faz merda. É um personagem que simplesmente não teve controle do que teve de bom na vida, também não teve controle sobre o que houve de, de ruim na vida dele. Então é um filme de um personagem que é, sei lá, a gente vê aqueles manual de roteirismo ensinando como é que um personagem deve agir e tomar decisões diante de certas ocasiões. Não, a gente vê um personagem inteiro que na verdade foi sendo jogado que nem um uma pedaço de bosta para um rola-bosta que é o destino, levando ele pra um lado e pro outro como se fosse um, sei lá, um, um pinball, né, da desgraça, Onírica. Isso eu achei legal no final. Que eu acho
1: que conversa bem com todo o filme. Que até no finalzinho você vê que ele não toma ação. Ele só vai tomar ação para fora do mundo real. É na imaginação dele ou é dentro de um sonho, tá ligado? Se humilhando pro equipamento é, pois é. que veio dele exatamente, o, o equipamento que humilha ele, literalmente esse cara falam, ah, eu acho que ele tem muito poder, não sei o que sei lá. mas assim, e eu também acho uma escolha muito corajosa do Nicolas Cage tá ligado, bicho? Porque não é todo ator que aceita um papel onde é basicamente o cara chega, olha só, vou fazer o pitch pra você é, você é um merda <risos> e vai se humilhar, <risos> tu não consegue ter uma ereção e tu peida, tu vai ser feio seu personagem vai ser humilhado o filme inteiro, quer? E eu acho muito foda que o Nicolas Cage é o tipo de ator que ele topa literalmente tudo, tá ligado? Eu acho que uma coisa que sempre me brilha aos olhos aqui no podcast é quando a gente... Pega um filme do Nicolas Cage e vê ele ali, tá ligado? Uhum. É um projeto que você vê o Nicolas Cage, você vê o porquê que ele tá ali. Por exemplo, esse diretor ele tem dois filmes, ele tá com o Nicolas Cage. Assim como vários outros filmes ruins a gente, que a gente falou aqui, era o Nicolas Cage com um diretor estreante, tá ligado? Ele sempre tá propenso a esse tipo de risco, ele sempre tá propenso a se desafiar. Às vezes sai uma porcaria gigante, às vezes sai uma porcaria gigante. Com mais frequência
2: do que eu gostaria.
1: Com mais frequência que eu gostaria. Mas às vezes também a gente é presenteado com um, um papel super bem atuado como esse, tá ligado?
2: Às vezes é um filme que ele é indicado pra Globo de Ouro. Não é? Que nem esse.
0: Esse ele foi indicado,
2: nesse? É, é melhor ator de comédia. Junto com... Timothée Chalamet no Onca. Matt Damon no Air. Joaquim Phoenix no Bill Tem Medo. Jeffrey White no American Fiction. E do ganhador Paul Diamatti em The Holdovers. Merecido. É, eu fiquei muito balançado agora. O Paul Diamatic
0: interpretou o mesmo personagem do Nicolas Cage, que é um professor careca. E que também peida. Peidão, exatamente. Tem
2: problemas com sexo. Tá rolando aí uma 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 invasão dos peidões no cinema, hein? É uma tendência. Peido é a trend para 2022.
0: Maicon, atenção, Maicon. <risos> é, chegou o seu momento dali. <risos>
2: Caralho, ninguém vai entender essa piada, Porque quando esse podcast sair <risos> Já vai estar tá na 28ª semana De Big Brother
0: Macho, eu penso na pessoa que descobre o podcast de 2026 <risos> E vai Ivo vai paratonando Tá ligado? chega nesse aqui Que, que, que caralho que é Michael, é Michael. É Michael. <risos> Ai meu Deus é, mas pior que isso, só as referências ao oh, Fastway Sports Club é, vamos encerrar, gente <risos> é, gente, mas temos aqui um momento importante neste podcast que é os Cage Moments que são os momentos mais Nicolas Cage do filme do Nicolas Cage pelo Nicolas Cage eu tenho alguns aqui anotados. Os meus é ele chorando, pedindo pra mulher colocar o nome dele no artigo. Que é a primeira humilhação absoluta que ele, que ele tem. A parte engraçada é o jeito que ele... Antes dessa mulher aparecer, ele tá ensaiando como é que ele vai cumprimentar ela. Ah,
2: balançando a cabecinha.
0: Ele balança a cabeça de um jeito muito específico. E aí, quando ela aparece, ele balança do mesmo jeito. É muito engraçado isso. E ele, ele faz esse mesmo balançado quando ele vai pro jantar com outro cara lá que ele queria impressionar. É muito bom. É, deixa eu ver aqui mais que o, o peido seguido de gol, seguido de peido. Triple threat, né? A... <risos> Sim. Ameaça tripla aí. E a parte que ele aparece no segundo sonho da filha dele, que é quando ele, ele entra no quarto <risos> com os braços levantando, com os pernas levantando, de um jeito muito bizarro, assim. É só, é só um cara andando de jeito esquisito. E é o sonho mais aterrorizante que tem. Vocês, têm o que?
2: Eu vou fazer um Cage Moment elogioso pro ator Nicolas Cage. Que eu acho muito Nicolas Cage, muito fascinante, muito poderoso. O momento em que ele grava um vídeo selfie falando sobre si mesmo e quanto a vida dele tá sendo impactado por aquilo que eu acho muito bom, porque tem tudo que é Nicolas Cage, que a gente costuma falar de forma memética do Nicolas Cage o grito o exagero, a, a raiva mas ali é narrativo, sabe? Não foge
1: atuação narrativa? É isso?
2: loucura, né, velho? <risos> loucura, né? porque às vezes a gente vê o Nicolas Cage surtando nos filmes, assim, é tipo o, di o diretor que já até falou, né? Vai, Nicolas Cage, faz o que tu faz melhor. Aqui é, só que é faz o que tu faz melhor de uma forma dramática, fala ah, da puta vai, se garante, e ele vai, se garante, faz seu nome, e quero muito ver Nicolas Cage Queijo no tapete vermelho do Oscar 2024. Ô PJ, e pra variar, no final dessa cena ele é humilhado. É, né? Porque é assim, né, amigo? É assim. A vida é assim. A vida do coitado Paul Matthews é assim. É isso, é sobre isso. Eu, cara... Primeiro, existe um Cage Moment que percorre todo
1: o filme. Que é ele fazendo vozinha. Sim, é verdade. Ele faz uma vozinha. eu acho que a vozinha faz todo sentido com o personagem. Que é pra ele ser mais patético ainda. Ele não consegue... A little voice, né, cara? É... Fazer uma entonação. Ele não consegue se impor em todas as cenas. Porque ele tá sempre... No meio assim. Meteu especulos.
0: Meteu especulos, um né? Saudoso especulos.
2: Saudoso. Aí. Um abraço pro especulos. Seja que buraco você esteja.
1: <risos> Mas eu acho muito bom. acho que casa muito com o personagem. E com a pateticidade que ele representa dentro do filme. E o meu cage moment. Já trouxeram aí. É... Todo esse momento eu achei que o diretor foi filha da puta. Todo esse momento da moça que sonhou transando com ele foi a transa.
0: É a coisa mais constrangedora possível.
1: Cara, e o diretor, ele faz, ele foi de propósito, ele fez questão de deixar essa cena alongada. Os takes são longos porque você vai engolir essa torta de climão comigo, tá ligado? Eu me senti aprisionado vendo aquela parada. Eu me senti na primeira temporada de The Office durante uns 5, 6, 10 minutos que essa sequência tem. E peraí, peraí. Não posso esquecer que é a primeira vez que a gente tem Nicolas Cage e Michael Cera contracenando. Opa. E devo dizer, foda. História sendo feita, hein? História
2: sendo feita.
0: É o primeiro papel não esquisito do Michael Cera. Gostaria de ver mais ele fazendo esse tipo de papel que não é uma, um homem completamente bizarro.
2: É só um publicitário.
0: É só um cara, é só um cara.
1: Eu amo de paixão o Michael Cera, e eu adoro que o Michael Cera seja o Michael Cera. Continue sendo o Michael Cera, o Michael Cera. Mas, pô, é muito bom ver, tipo assim, caralho, ele realmente atua, né? Que loucura, <risos> velho, quem diria? Ele realmente é um ator. No, na carteira de trabalho dele não tem Michael Cera, tem ator, né? Fiquei surpreso. Grande Mai, né? Grande
0: Mai. Michael Cera. É, vamos dar nota? Vamos. Eu quero começar. É, eu dou nota pro filme 7,5. meio. Devido a tudo que eu já falei durante o episódio. Não vamos explicar mais. Ouça o episódio E 10 para o Nicolas Cage.
1: Udinei. Eu vou dar para o filme uma nota 7,8. Serei mais específico aqui. Porque eu sinto que faltou um detalhezinho, Só um empurrãozinho. Só sabe? Um toquinho assim. Para ele virar um filme super topzera para mim.
0: Mas ele é um bom faltou filme. Faltou meio campo, né? Faltou meio faltou campo.
1: Meu campo. Faltou um meio armador para fazer a ligação é, da defesa com ataque, né? Tipo, a defesa adversária estava compactada, etc. Mas enfim, é isso. Nicolas Cage, esqueci. Nicolas Cage, para mim, é 10, pô. Porra. porra, perfeito. É um papel que exige entrega. Se o cara não tivesse minimamente comprometido com o que esse papel pedia, esse filme desmoronava e viraria outra coisa. E eu acho que Nicolas Cage foi o homem ideal para encabeçar esse projeto.
0: PJ Brandão.
2: Bem, eu já rasguei tudo que era elogio pra esse filme, eu quero muito rever, eu acho que ele é muito minucioso na narrativização, como eu falei, da teoria, o, o filme fala muito de porão, clássica relação geográfica, assim, espacial, arquitetônica, com recalcamento de trauma na memória, enfim, é, é um filme que ele é muito acertado, assim, nessas coisinhas. Tu meteu
0: essa no final do episódio, <risos> É. <não> é? <risos> Não, Acredito, é porque eu tô falando cara.
2: do filme, velho, eu tô falando do <risos> filme, né, o filme, porque, porque eu não falei do Nicolas, que o Nicolas literalmente tem uma cena em que ele viveu, que é acordar com um louco na casa dele. Sim, verdade. Né, aí, que ele viveu essa cena. A gente falou disso no Cage Fact lá no começo do programa e tal. Uhum. Então, assim, é um filme que ele é muito assertivo em muitas coisas. E tem vários detalhezinhos, várias brincadeirinhas, assim, vários pontinhos que eu quero muito rever. Porque se eu já achei o filme rico agora, eu acharei ele mais rico ainda numa segunda sentada, assistida e bizoiada. Então, pra mim é 10 e 10. Filme 10, Nicolas Cage yes. 10. <risos> Ô PJ, tu
1: consegue só citar, sei lá, referencial teórico de tudo que tu falou no programa rapidinho? Vai que alguém se interessou?
2: Cara, deixa eu ver se eu lembro. Vamos lá. É... Toda a teoria do, sub... do inconsciente coletivo do Jung tá espalhada em vários artigos dele. Jonathan Crary, 24 por 7 Capitalismo Tardio e Fins do Sono, sobre a apropriação do cansaço do sono pelo capitalismo. Recomendo muita leitura do Maurice Halbach's, A Memória Coletiva. Talvez... Aí, mas aí vem pras bases do Freud, né? Essas paradas também. Eu não vou lembrar agora de, de artigos em específico. Mas eu acho que talvez essas aí sejam umas leituras iniciais bacanas. Eu acho que esse do recalcamento e da, do porão... Acho que eu tô olhando pro livro aqui agora. É o... Caceta. Os Espaços da Recordação. Da Aleida Asman. Que é uma teórica... Alemã que fala de memória E de, da espacialização da memória Criação de objetos memoriais Espaços memoriais, etc Então talvez seja um, uma, uma referência bacana também Então são esses livros aí Acho que já dá pra ter um início bacana pra discutir Se tem fontes, piquem É, meu filho Asman, Leida Craig, Jonathan Cage, Nicholas
0: você aí, ouvinte, que não esperava sair do podcast com trabalho de casa, dever, tarefinha, vai valer nota no final do semestre, tá aí. Se fudeu. Entreteu preso,
1: informou. Porra,
2: perfeito. Próxima gala de ouro eu quero uma redação.
1: <risos> <risos> Contem um sonho bizarro que vocês tiveram aí agora nos comentários. pai. Mas acho que o pior sonho que eu já
2: tive na minha vida foi que eu sonhei que tudo que eu tocava derretia.
0: Caralho. Uma vez eu sonhei que eu tava num shopping e aí... E aí, eu tava achando esquisito que eu tava com filtro de VHS. E aí, eu me toquei que era um sonho. Aí eu falei, pô, eu tô sonhando? Pô, se eu tô sonhando, vai aparecer aqui um Tiranossauro Rex na minha frente agora. e aparecer o Tiranossauro Rex. Só que até hoje, eu tenho uma dúvida se eu realmente me toquei que eu estava no sonho. Ou se parte do sonho tinha o um meu personagem adivinhando que era um sonho. Então, vai, vai que era o do roteiro, né? Caralho, tu meteu um Inception,
1: porra. Real. Camadas, hein? Foda. Tu rude. Eu não consigo lembrar um sonho específico agora, mas eu ando sonhando muito que eu tô precisando chutar algo. Ah, <risos> é porque tá sem futebol, mano. É, tu tá é, sem mano. futebol pra
2: assistir. <risos> é sentido.
1: Aí tem alguns dias que eu acordo no chutinho, tá ligado? <risos> A pernil vai, oito
0: porra, aí. É foda. Isso aí é foda.
2: Ah, hoje, hoje, sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo. É. Ah. Bye, com notas
0: vai com notas, notas, Nicolas Cage 10, né, que com a nossa cabeça e o filme ficou com a nota 8,4 acima do que eu gosto mas, é, tudo bem
2: vamos lá PJ, eu roubou nota pô é, tá, tá, ah, tá, lá, tá, tá, tá bom, tá bom, não acho ruim não, talvez mate todos vocês no meu sonho hoje noite de amor, porra, né? de amor <risos>
0: Estamos de volta para falar agora o nosso outro quadro importante e único deste podcast. Se você ouviu este quadro em outro podcast, é plágio, acuso pra gente, porque a gente só vai entrar em domínio público quando o Walt Disney tiver 200 anos de morto. O quadro é O Porquê Tem Queijo no Meio, que quem trouxe agora foi ele, o Agora é...
1: Então, uma coisa que me chamou muita atenção. Logo no começo do filme, que é um filme que tem selo A24, a gente já falou. Então, como todo filme da A24, ele abre com um A24 no começo, né? A vinhetinha que se você... Faz sentido. É... Do cinema aí, curte assistir um filme, se você já deve ter visto e você sabe qual que é. Só que, bicho, eu devo dizer que eu achei muito icônico. Não logo depois, tem um antes. Mas a vinheta da A24, depois vinha a vinheta da Saturn Filmes, pô. Eu achei muito forte, pô.
0: E quem é Saturn Filmes, né?
1: Saturn Filmes, pra quem não sabe, é a produtora do Nicolas Cage. Porque o Nicolas Cage é produtor desse filme aqui. Ele não é produtor desse filme, ele é um dos produtores do filme, né? Tanto que tem aqui o Ariaster junto e eu vi uma trivia de que quem chamou o Nicolas Cage pro projeto foi Ariaster. Lembrando que é, o Nicolas Cage é doido pra trabalhar com esse mano, né? Eu lhe pergunto, Ariaster, o que falta? Que falta, você já tem o WhatsApp dele? Mas enfim, eu fui atrás então, já que Nicolas Cage produziu esse filme, eu fui atrás de outros filmes que o Nicolas Cage produziu. E eu achei dois bem interessantes. Um, eu sei que JP já assistiu, eu, os filmes aqui eu não assisti, Sim. né? Que é A Sombra do Vampiro, né, Jota? Esse filme é legal? Não assisti
0: não, não assisti não. Não, 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 não. Minha, ah, rapaz. não sei se você tinha assistido, não assisti Eu
1: jurava que tu tinha assistido esse, mas eu adorei o conceito desse filme, que é um filme sobre a feitura do clássico e agora remakeizado Nosferatu. Sim. É um filme que junta William Defoe e John Malkovich, então, pô, deve ser do bom, né? Diz que é bom. Diz que é bom, dizem, dizem por aí. É, e eu também descobri que Nicolas Cage está aqui na lista do IMDB, que ele produziu um filme do Alan Parker. Alan Parker, que se você é um ouvinte de longa data, você já deve ter escutado a gente falar de um filme dele aqui, que foi o Asas da Liberdade, é, é um filme que eu adoro por muito tempo. Foi o meu filme preferido de Nicolas Cage. eu achei legal. Que, tipo, esse filme saiu bem no comecinho da carreira do Nicolas Cage. Era, ele era um jovem mancebo com alegria nas pernas. E eu achei interessante ver que ele trabalhou com o Alan Parker. O nome do filme é A Vida de David Gale. Infelizmente, tem Kevin Spacey aqui.
2: Ah, já vi esse filme. É bom. Olha Nossa, é antigão. Filmaço. A de... Tribunal. 2003, esse filme. Enfim,
1: eu não conheço esse filme, mas o Alan Parker é um cara muito foda. Ele é muito bom, porra. Ele foi um... Sabe, The Wall. Foi ele que filmou os rolês lá, né? Ele dirigiu... Ele tem vários filmaços, pô. Tipo, Mississippi em Chamas, Express da Meia Noite. Assisti muito com meu pai. Coração Satânico. Enfim, é um cara foda. Infelizmente, já faleceu. Mas é um cara foda. E ele também dirigiu clipes da Madonna.
0: E, porra, Madonna é pica. Madonna é foda. O Nicolas Cage também produziu um filme chamado As Mil Palavras. Que é um filme que o Ed Murphy não pode falar. E é um filme que tem 0% no Rotten Tomatoes. Caralho,
2: que merda, hein? Uma vida de grande sucesso.
0: Gente, está acabando o episódio, ah, que pena, ah. que sonho que foi estar aqui com vocês, falando sobre filme, fazendo vocês ouvir a gente falando de filme, é, mas é o seguinte, não é porque acabou que acabou, porque a gente tem outros 116 episódios do podcast Nicolas já liberados, e se você não está ouvindo, o locador do Nicolas, que é o podcast em que falamos de filmes que não tem o Nicolas Cage, você está sendo bobão, sendo muito bobão, boboca. Está aí no nosso próprio feed do Nicolas. Locadão do Nicolas. Estamos falando de, é, de filmes antigos, filmes novos, filmes brasileiros, filmes estrangeiros, filmes da porra toda, pra ser mais específico. Então, o lá. Tá bem legal. E... Tá bem legal. Rudney quer dar uns um jabazinhos?
1: Jabazinhos. Arroba Rudilonia no Twitter e Rudlonia no Letterboxd. Se você quiser spoilers do que eu achei
0: dos filmes, é, segue lá no Letterboxd. PJ, de... fala, fala... Dos projetos,
2: Pedro. É, cara, se vocês quiserem acompanhar o que eu tô fazendo nas redes sociais, é arroba HQ sem roteiro e também o mais recente, o arroba A História da Camisa, onde eu falo sobre narrativa, semiótica, design, história e futebol. Principalmente camisa, brasões, ligas, curiosidades, enfim, o História da Camisa, A História da Camisa é um projeto que eu tô dando muito carinho e também o HQ sem roteiro também, que é o amor de longa data.
0: Você pode me seguir no arroba Jumbo Paulo no, na rede social anteriormente conhecida como Twitter. JP Anderline Martins na rede social atualmente conhecida como Letterboxd. E pode seguir também o podcast Nicolas, onde você achar ele. Arroba podcast Nicolas. E principalmente, é, Nicolas que de qualidade exige recursos. Você vai lá em padrim. Não, apoia. Desculpa. Você vai lá em padrim. Caralho! Vale. <risos> Você vai lá em apoia.se barra podcast Nicolas. Lá você vai ter um botãozinho para dar dinheiro para gente. O que, que a gente vai fazer com esse dinheiro? Viver. Viver, pô. Sim, usar, né? Pagar conta. É, se divertir, pagar conta, o que for, o que der vontade. Comprar cigarro, vai, vai que eu começo a fumar. Não sei. Não é? Vai que carnaval está né?
1: chegando. Vai que eu preciso comprar o sombrais rosa?
0: Isso. Hein? Exatamente. Daqui para o carnaval vai surgir alguma bebida nova. Você todo carnaval tem. Já tem, tem. viu?
2: Skull Beats nova aí que está vindo. Skull Beats nova?
0: Eu preciso comprar uma. Eu não bebo, mas eu preciso... Pois é, pô.
2: Vou, vou sair de otário no carnaval? Não, não vou. vai.
0: Então você fala em apoia.se barra podcast Nicolas. Vai é, inserir um dinheirinho ali pra nós. Você também pode ir lá no Telegram, no t.me barra Nicolas barra Nicolas Onde tem o nosso grupo de ouvintes que fala de tudo, menos do podcast. É um galerinha legal, galerinha de gente boa. Você pode chegar lá e começar a falar merda e vai pessoas vão te responder. É impressionante isso.
1: Comunicação. Doideira.
0: Comunicação. É... As redes sociais, cultura do cancelamento, blá, 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 blá. O nome dos sonhos. Tchau.
1: Tchau. O próximo Tchau. é Boch's Crossing, a gente... talvez, né?
0: Próximo episódio, provavelmente, próximo episódio provavelmente vai ser sobre Butch's Crossing quando sai. Não sei. Não sei. Vamos tentar gravar logo essa porra aí, né? Porque Eu sei. Você se tá, se pessoa passar passar o pessoal não querem nem lançar o filme,
2: né? Porque a gente precisa gravar sobre ele também, né? Querer <risos> gravar. <risos> Realmente.
0: Mas a gente tem que fazer esse combo de,
2: de caraquices Nicolas Cage. Esse também é o um filme de Nicolas Cage careca. Exatamente. O
0: último exatamente, filme que a gente exatamente. grava foi
2: sobre o que? Nicolas Cage com cabelão. Esse calvo. Próximo, careca.
0: É, esse ano de 2024 promete ser um ano meio escasso uhum. de Nicolas Cage, né? Nicolas Cage, ele só tem prometido em mais dois filmes é, além do Butcher's Cross que já saiu ano passado na verdade né que é o Long Legs e o Arcadian e vamos ver se sai vamos ver se eles gravam enquanto isso ouça os locadores se você, sentir, se você sentir saudade de nossas lindas vozes e de sonhar com a gente beleza? tchau tchau tchau